0: 六二，第一次中比条约的订立时间及其评价。第一次中国—一比利时通商条约是由清朝投品顶戴通商大臣薛焕与比利时特使包里士 （L. Boss） 在上海订立的。关于这一条约的订立时间，王铁牙先生在编《中外旧约章汇编时》时定为同治两年七月十三日，即1863年8月23日。王先生的依据是1915年在北京出版的由许同申等人所编的《通治条约》，然而我以为这一时间是靠不住的。我对这一定约时间的怀疑，起因于清方定约大臣的任职经历与此不相符。薛桓元是江苏布政使，在上海为镇压太平天国筹措军费， 1860年6月。两江总督兼办理各国通商事务钦差大臣和贵清兵败被革，清廷命江苏巡抚徐有仁暂署两江总督，命薛焕暂署办理通商事务钦差大臣。未久，徐有仁被太平军所杀，薛焕迁江苏巡抚，署理两江总督及办理通商事务钦差大臣。是年八月，曾国藩任两江总督，但通商大臣仍由薛焕兼任。1862年4月，李鸿章带淮军至上海，署理江苏巡抚。未九改实任，薛焕仅剩下通商大臣一职。为了抚慰薛焕，清廷加其投贫顶戴。然而，曾国藩、李鸿章等人与何桂清的矛盾极深，而薛焕正是何桂清手下两员大将之一，另一位是浙江巡抚王有龄。李鸿章到沪后，更是避欲去薛。薛因此不安于位，于1862年6月奏请撤销通商大臣一缺，改由都府兼任。1863年5月，薛调至北京，任总理衙门大臣、礼部左侍郎等职。而薛换一下的通商大臣一职，由李鸿章兼任，改为南阳大臣。后李兼两江总督，仍兼南阳大臣。从此，两江总督兼南阳大臣成为制度。由此可见。至同治两年七月，薛焕已去职，离开上海，且清朝也无投平顶带通商大臣这一官缺。这样，第一次中比通商条约的订立时间，只可能提前至同治元年三月至次年四月， 1 8 6 2年四月至次年五月。薛焕专人投平顶带通商大臣一职期间，根据这一线索查阅筹办遗物始末，同治朝可以看到下列情况。一八六二年四月，比利时特使包里士来到上海，住在英国领事馆，召回薛焕约其会晤。四月十四日，薛焕和苏松泰道吴煦在其行馆与包里士等人会晤。五月八日，根据恭亲王奕新的提议，清廷以薛焕作为全权大臣，便宜行事，办理比利时国通商事务。五月二十九日，薛焕与包里士再次晤谈。六月三十日。薛焕与包礼氏第三次晤谈，将条约的内容大体谈定。根据薛焕的奏折， 1 8 6 2年8月8日及同治元年7月13日，薛焕率同苏松泰道吴煦、常州府知府薛书堂齐会公所，比利时使臣易率同绥远及英国翻译官阿查理 （C. Alabaster） 前来会晤。陈协包礼氏将条约彼此核对，及于事日互相画押。筹办遗物始末的这些记载，还可以得到《清实录》的印证。筹办遗物始末和《清实录》皆是敕令官修之书，其可靠性较其他著述自然高出一筹。由此可见，第一次中比条约的订立时间，当是同治元年七月十三日，比王铁崖等书确定的时间整整早了一年。而这一错误。很可能是因为在传抄过程中笔误而造成的。第一次中比条约之所以值得重视，值得考定其订立的时间，因为它是中国近代史上第一个不明确含有不平等条款的条约。比利时与清王朝的通商由来已久。鸦片战争之后，比利时派驻印度支那总领事兰瓦 （Maesel l a n n n 为特使来华要求订约。两广总督兼办理五口通商事务钦差大臣齐英等人拒绝订约，但奏准颁给中英、中法、中美五口通商章程，准许按这些条约的办法进行通商。齐英等人如此办理，自然是对国家利益、民族利益之所在不甚了了，只是按照一视同仁的原则以示怀柔。中英、中法、中美条约对中国利益甚为不利。比利时照此办理，对中国也不无损害。但是，比较1847年齐英与挪威、瑞典订立的五口通商章程，明文载入片面最惠国待遇、协定关税、领事裁判权、军舰可驶入通商口岸的不平等条款来说，自然又要好了许多。第二次鸦片战争期间，清朝于1858年与英、法、美订立了《天津条约》。嗣后派桂良、花沙纳至上海，与英、法、美三国进行关税谈判。比利时使节闻讯，前往上海召回桂良等人，要求订立条约，享有与英、法、美同等的权利。桂良复召称，他们只专理英、法、美三国事件，其他国家应与两广总督兼五口通商钦差大臣黄宗汉交涉。并将该照会托英国领事转寄比利时驻广州领事。1859年春，办理通商事务钦差大臣一职改由两江总督何桂清兼任。比利时使节再来上海交涉，何桂清以广东文卷未到为由推脱。是年秋，比利时使节照会何桂清称：新开个口，该国应订新约，一体准行。他提出条约内容三款：一。该国大小官员、商民眷属、船只货物，约与别国同事二、条约十年做一次修订。三、条约加盖国玺，在上海互换。何桂清附照称：中美天津条约刚刚互换，英、法两国尚未定义，俟三国章程定妥，再代为陈奏。请比利时仍照道光二十五年以一八四十五成立，在五口进行通商。1862年，包礼士出使中国，其目的就是与清政府订约，使比利时享有与英、法、美三国《天津条约》同等的权益。包礼士给虚幻的赵会中提出了中比条约的草本，共三款，其内容与咸丰九年的要求大同小异，但其第一款更为明确：凡比利时国所派之钦差大臣、领事府以及各等商民、船货物件。在于中国均应与别国受益最优者同受其益。包里士企图用无限制最惠国条款，均占他国已经得到或将来可能得到的全部权益。主持谈判的薛焕久关上海，与外国使节多有交涉，对外部世界也有更多的认识。他最初不同意订约，但劝告无效，恐包里士北上天津，便同意谈判订约。他见包礼氏所拟条约草本第一款包罗各国条约在内，不能接受，有恐明显拒绝，对方所知欲坚，便令你三款：一、比利时需在各通商口岸设领事，并禁止商人充当；未设领事之通商口岸，比利时商民禁止通商。二、比利时可在清政府此时已开放的十五个通商口岸进行贸易，但不许到内地游历。三。比利施工时，将来不得驻扎北京，薛焕心中也明白，比方不会同意他提出的条约草本，他只不过是预此权术，寄于会商时即可互议增减。6月30日，薛焕等人与包里士第三次晤谈，双方根据各自的条约草本逐层商议，再三辩论，最后双方妥协，确定了中比条约四款。第一款。通商各口必须由比利时本国派为领事官驻扎，或托有约各国领事驻扎该口之领事官代管，会同中国地方官办事。如该口无比利时国领事官及代管之领事官，则比利时国商民未便前往贸易。其领事官不得以商人充当。第二款，比利时国商民应准在中国通商各口照有约各国一体贸易。第三款。比利时国商民前来中国通商各口贸易，其应完税钞与商民违约事发，及查办人犯欠债各情，均照有合约各国章程办理。第四款，本约立定后，四两国御笔批准，该用国宝，定于18个月期内，大清国大臣、彼国大臣在上海互换，永远遵守。从条约内容来看。实际上是对当时中比通商情况的承认。他虽然同意比利时可到新开放的口岸贸易，同意比利时按新定海关税则纳税，其中查办人繁一语，也隐隐同意比利时有领事裁判权，但是，毕竟没有明文写上领事裁判权的条款，而片面最惠国待遇、协定关税这些至关重要的不平等条款，该条约并未涉及。对于中国利益而言，中比条约比起道光二十五年颁给已参照执行的五口通商章程还是更为有利一些，并且这一份条约还第一次规定领事不得以商人充当，商人领事是当时中外关系中十分荒诞不经之事。商人以钱财购买欧洲各小邦一领事文纸，然后来中国招摇，清政府不了解外部世界，也无从证实其身份。更使得这些商人领事有机可乘。从这一份条约开始，清政府与西方各国的条约大多亦有此款，长期危害中国的商人领事亦逐步绝迹。但值得注意的是，以上只是今人的分析，而在当时，无论是签订条约的薛焕，还是审批条约的慈禧、奕忻，都没有认识到这份条约的真正意义。他们对领事裁判权。协定关税等对中华民族的危害几乎毫无所知，而他们对这份条约之所以兴高采烈，竟是条约中没有公使驻京的规定。薛焕一开始就反对包里式条约草本第一款，其中一个主要原因就是怕比利时根据最回国待遇也要实行公使驻京。6月30日，双方达成的只是条约中文本。薛焕害怕包里氏日久毁声，另寻之解，指使苏松太道无煦旁敲侧击，令彼自行赶紧翻译，以便早日画押，杜绝隔腾。八月八日，条约一签订，薛焕立即向清廷报喜，清廷中书大臣大为赞扬，称之办理甚为妥协。然而，清朝的愿望并未实现，比利时政府拒绝批准这份条约。条约也为互换。四年之后，即同治五年，两国签订了共有四十七款的通商条约，及第二次中比条约。比利时从该条约中获得了片面最惠国待遇、领事裁判权等权益。次年，第二次中比条约在上海互换生效。中国近代史上第一个不明确含有不平等条款的条约——第一次中比条约。就这样烟消云散了，几乎没有留下什么痕迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。